0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent, une heure pour parler d'Islam, hein, le vendredi sur Beurre FM avec le retour de l'imam Abdelali Mamoun. <coughs> Bonjour, euh, imam Abdelali. Bonjour Philippe, salam alaikum wa ravi d'être avec toi. Ah, je me suis arrêté parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez toussé dans votre main. Oui, mais
1: j'ai pas le coronavirus Philippe, je te promets, ça fait plus de 14 jours que je suis rentré d'Arabie Saoudite. Je, moi, je vous voudrais bien, euh, bien confiné. Et reste, voilà. Hein Tu veux aller te confiner Non,
0: <rire> C'est la paranoïa, faut, là, on est. Non, non moi, je ne suis pas parano. Contrairement à vous tous, je ne suis pas parano. bah, bah non, puisque c'est toi qui viens de faire la... <rire> Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un billet de banque, et je lui ai dit non, sauf... Mais là, vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez toussé dans votre main. Alors qu'il faut oh, ouais. tousser dans votre coude. Donc, ouais, vous avez raison. C'est vrai, là, c'est vrai. Je veux bien je veux bien voilà. t'accorder ça. Non, vous m'avez fait peur, là, dans les couloirs. Mais... Bon, non, euh, c'est pas Justement, tiens, pour parler du coronavirus, il y, y a une information qui est confirmée ou pas sur l'Arabie Saoudite qui aurait fermé les lieux saints et qui aurait momentanément euh, fermé ses frontières pour que les, les pèlerins ne viennent pas En fin fait, de compte,
1: ils ont fermé euh, le guichet de l'attribution des visas. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus obtenir de visa pour ceux qui n'ont pas de visa, ils ne peuvent pas. Donc, euh, bien sûr, si vous n'avez pas de visa, euh, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire saoudien. Mm -hmm. Mais je pense qu'ils n'ont pas bloqué euh, toutes les autres, euh, autres activités. Par exemple, si vous partez avec un visa d'affaires ou un visa commercial ou autre, ou, ou visite, par exemple, ce qu'on appelle euh, Zihara, euh, je pense que là, non, bien sûr. Là, là on parle de pèlerinage. Hein, on parle du pèlerinage. Ouais, le pèlerinage. Alors, euh, pour le pèlerinage, il existe deux visas. Il y a le visa Omra, le visa fameux, euh, visa spécifique pour faire la Omra, mais aussi le visa tourisme. Avec un visa touriste aujourd'hui, et qui trois mois pendant un an, donc c'est quand même une bonne chose qu'on qu qu fait les, les Saoudiens, c'est que vous pouvez à la fois sortir autant de fois que vous voulez du territoire saoudien et revenir pendant un an, mais avec une présence sur le territoire pendant maximum trois mois. C'est un truc, que, mmh. ça c'est en dehors de, de la problématique du coronavirus. Mais c'est vrai que ces visas maintenant, eh bien ils sont fermés, on a, vous allez au consulat saoudien, on ne délivre plus de visa de ce genre. Euh, mais euh, je pense que euh, d'autres visas euh, de, de personnalité euh, euh, du, du monde du business, euh, je pense non, ils peuvent encore accéder... Euh euh, là-bas.
0: Voilà, Riyad, répondra, Jeddah, tout ça. On répondra aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quant au grand pèlerinage hein, qu'il faut préparer. Oui, ça c'est par contre, c'est chaud, parce que si euh, c est, c est le la... coronavirus ouais.
1: per, persiste et perdure jusqu'à la période du, du grand hajj qui réunit 3 millions de pèlerins, rendez-vous compte, euh, si parmi eux il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait le, le virus et il va répondre à, à une vitesse grand V, euh, parce que là je peux vous dire, franchement, la promiscuité et l'accolage, les accolements des gens les uns aux autres lors de la circumambulation, lors de, de, de la lapidation d'Estelle, lors des déplacements euh, euh, d'un secteur à l'autre euh, dans les rues qui sont bondées de monde, je peux vous dire que là, ça va être un véritable carnage. Euh, donc je ne sais pas comment vont réagir les... Euh, les autorités saoudiennes face à ce prochain grand pèlerinage. Est-ce que il y aura, il aura lieu quand même, le, sachant que euh, là, les agences commencent déjà. C'est pour ça que vous posez à, la ré, à, à réunir les euh, les passeports, les passeports, et les, 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 les acomptes et tout ce qui vont avec pour réserver les billets d'avion et les et les, et les hôtels à, à, dans les dans les lieux sacrés. Oui, tout à fait voilà, il y a une incertitude, on ne sait pas qu'est-ce euh, qu que ça va, est-ce que l'Arabie saoudite va tous purement et simplement dire bastané? il n'y a pas de pèlerinage, comme ils l'ont fait euh, alors il a fallu attendre Philippe en 421 après, après l'égir c'est-à-dire l'équivalent du, du début du 12 e siècle euh, voilà c'est ça à peu près ou 11 e siècle euh, de, après Jésus-Christ euh, pendant quelques années, une vingtaine d'années environ où il euh, n'y avait plus de pèlerinage du fait parce que la Mecque avait été envahie par une tribu karmate qui massacrait tous les pèlerins qui venaient à la Mecque. Mais depuis cette date-là, la Mecque n'a jamais été euh, au pèlerinage interdit aux, aux, aux fidèles. Ça va, si on le fait, ça sera la première fois. Ça sera une, une histoire, pour une véritable, un moment historique pour, le, pour le, les lieux saints de l'islam. On commence par une citation d'Albert Camus, Imam Abdelali. Oui, euh, comme de, tous les, toutes les semaines, on commence d'abord par une citation et qui est en rapport, bien sûr, avec notre euh, sujet du jour. Euh, puisque notre sujet du jour con concerne les cours d'eau. Donc, euh, euh, bon, on va commencer d'abord par dire la citation et puis on verra après pour ce qui est de, des cours d'eau. Alors, qu'est-ce que dit Albert Camus Il dit « L'élève, l'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. <rire> » Vous savez qu'une un, rivière, ça, on dit « le lit de la rivière » C'est euh, la, la terre sur laquelle se repose et, et, et ruisselle euh, l'eau des, des rivières. Et on parle de lit, le, de lit de rivière. Et bien effectivement, l'élève qui euh, est obligé le matin de se réveiller n'a pas forcément envie de se réveiller, puisque nous les jeunes, on a l'habitude de vouloir euh, veiller le soir jusqu'à 2h30. On n'est pas des couches tôt pour, pour être des lèvres tôt. On est malheureusement, nous les jeunes, souvent, quand je dis nous, hein, je parle des jeunes. Hein, oui, j'ai eu un moment, bon, j'ai eu un de, moment de, euh, de, je vous ai regarder je, de... je me suis mis encore dans la tête d'un jeune. Ça me rassure. <rire> ouais on aime, on aime dormir tard pour se réveiller tard. Donc là, effectivement, Albert Camus rappelle à ces jeunes-là que celui qui veut réussir dans la vie, qui veut euh, arriver au bout et à terme de son parcours, eh bien, il faut euh, sortir de son lit et non pas, comme le fait la rivière, rester dans son lit. Hein, effectivement, une rivière, si elle sort dans son lit, elle meurt. Alors que l'élève, lui, s'il veut réussir, il doit, il doit sortir de son lit pour réussir et aller travailler à l'école pour euh, réussir. Donc je répète la citation, elle est jolie, d'Albert Camus. « L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. »« L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. » Voilà, c'est joli, je trouve ça mignon, euh, la, la, la comparaison métaphorique. Elle est magnifique. Oui. Alors...
0: Imam Abdelali, quand vous parlez des cours
1: d'eau, de quoi parle-t-on Alors, on sait que l'eau euh, sur Terre euh, subit un cycle. Vous savez qu'il y a une rotation. Alors, l'eau euh, s'évapore de la mer, elle se transforme en nuage, elle est envoyée par les nuées, et par les vents sur les terres qui euh, retombent en, en pluie. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un cycle de ce, une partie de ce cycle de l'eau où est-ce que l'eau est en minorité par rapport à la Terre et est obligé de se, de se faufiler au milieu des terres pour revenir vers la mer, pour revenir à son point initial qui est la mer. Euh, et donc, ce faufilement de ces eaux-là, en petite quantité par rapport à la mer, bien sûr, en comparaison avec la mer, eh bien, c'est ce qu'on appelle les cours d'eau. Alors, vous avez des petits cours d'eau, on peut parler de ruisseaux, de, de sources, on a des plus gros, tels que les rivières, on a des affluents, et on a jusqu'à avoir des, 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 des fleuves, euh, qu'on appelle en arabe euh, « ou « au pluriel. Et donc, effectivement... Alors,
0: justement, euh, ces, ces rivières et ces fleuves, euh,
1: comment sont-ils présents dans le récit coranique Eh bien, ils sont présents de manière très significative et notamment quand Dieu veut décrire euh, l'abondance qu'il accorde à ses serviteurs, et notamment au paradis, par exemple. Il ne cite jamais le paradis sans citer qu'il ou coule ou, ou sous lequel coule des fleuves ou sous lequel coule des rivières. Jannatin tâjri min anhar sous lequel coulent des fleuves. Et il va même citer dans le Coran euh, des types de fleuves, des fleuves de miel, des fleuves de lait, des fleuves d'eau de, euh, d'eau d'eau pure, euh, des fleuves de, de vin. Hein, il y a même des fleuves de vin, Philippe. Tu imagines au paradis des fleuves où tu te jettes dans dans le vin, et tu bois du vin. Mais sauf que ce vin n'enivre pas, nous dit le Coran. Il ne, il ne fait pas perdre la raison. Mais il a euh, le, le même goût, voire même euh, il a un goût meilleur que le, le vin qu peut, euh, le, que le Saint-Émilion, le meilleur de, de ce qu'on peut avoir dans, sur Terre. Donc, euh, effectivement, dans le Coran, Dieu aime citer l'eau le, comme étant une source d'abondance. Le Coran cite l'eau euh, comme étant source de la vie. Mmh. Il dit « wa ja'alna hayya » Nous avons fait de, de l'eau une source de vie. Et euh, il dit aussi que l'eau euh, est présente dans un certain nombre euh, d'événements de la vie des prophètes. Alors, pour citer, euh, j'en ai pris deux exemples, voire même trois, là, euh, pour ne pas trop m'écarter, on va, on va parler du premier. Alors, la question qui va se poser pour débuter la, cette, pour ce premier récit, c'est, quelle est l'armée, quelle est l'armée qui a été éprouvée par un ennemi qui s'appelle l'alter ego, qui s'appelle les passions, avant d'affronter c'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'affronter leur alter ego, leur passion, leur envie, avant d'affronter l'ennemi. Hein, Philippe, je te pose la question. Connais-tu une armée qui a été obligée d'affronter... L'armée de Pharaon. Non, une armée musulmane, puisqu'elle ah, oui. elle, elle, elle affronte un ennemi non musulman. Une armée euh, de croyants, une armée de croyants, on va dire ça comme ça, qui a été éprouvée à, à combattre d'abord son, son alter ego, c'est-à-dire ses pulsions, ses envies, ses besoins. C'est shahawat on va dire... C son nefs. Son, son nefs, voilà, son fameux nefs. Avant d'affronter un ennemi physique hein, avec une armée réelle en face d'elle. Eh bien, c'est l'armée de, de Talot.
0: Alors euh, là, là je n'étais pas
1: prêt de trouver, je vous dis tout de suite... Ah bon, alors là, Talot, là. qui est Talot Talot, c'est en, en, en hébreu, Sol, le, ou Saül. Ah Saul. oui, d'accord, d'accord. C'est le fameux prophète euh, Saül. Alors, qui est Talot Salot, donc Saoul en, en hébreu, c'est un homme que Dieu a fait don au peuple d'Israël afin de créer le premier royaume d'Israël. C'est lui qui a été le premier roi d'Israël. Et qu'au moment où est-ce que les, 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 les Juifs, donc les, les, les Israélites, étaient un petit peu abandonnés et voient eux-mêmes, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, et c'était Samuel, qui leur a dit, Dieu vous a envoyé un, un roi. Il vous a envoyé un roi. Et, euh, et Dieu lui a accordé une une taille, une force plus importante que la moyenne des gens. Donc il était il, il a une force augmentée physique et une connaissance plus importante que n'importe qui d'entre vous. Zadahu bastatan fil wal Il avait un corps plus plus grand et plus robuste que n'importe quel d'entre vous et il avait une connaissance plus importante que n'importe qui d'entre vous. Et il dit ensuite wa et que parmi les signes de son de sa royauté, c'est qu'il viendra avec euh, je ne sais plus, dans un film euh, avec euh, Diana, Diana Jones, là, comment il s'appelle, il y en a un où c'est euh, les, 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 reliques, les reliques de Moïse, comment ça s'appelle
0: C'est quoi euh, Les aventuriers de l'arche perdue.
1: Voilà. Non, voilà, l'arche perdue, voilà. C'est le fameux arche perdue de Moïse. On dit en français l'arche, parce que moi je cherchais le mot hein, en français, l'arche perdue, mais en arabe, on dit ce fameux tabout. Dieu dit que dans ce tabou, il y a les reliques, les, relais, les, les, les restes de ce qu'a légué Moïse et son frère Aaron au peuple d'Israël. Et donc lui, venant, il dit « tahmilouhul malaika » et qui seront portés par des anges. Donc on, les verra, on verra ce tabou, cette arche perdue, euh, euh, voler dans les airs sans qu'on voit en dessous qu'elle est portée par des créatures euh, invisibles, que sont les anges. Et donc effectivement... Quand Talut se présente auprès de son peuple, il a derrière lui le tabout, l'arche perdue, ces fameuses reliques appartenant à Moïse, qui aurait certains pouvoirs extraordinaires, qui dans l'histoire de justement de Diane et Joss euh, veut être récupéré par par l'armée nazie. Euh, mais bon, on mélange la fiction et la et la réalité, ou plutôt l'histoire des prophètes. Donc dans dans le Coran et même dans la Bible, hein, il est relaté que Saoul a été le premier roi d'Israël. Euh, qui a euh, donc euh, eu dû affronter euh, Goliath, et dans son armée, il y avait un petit enfant qui s'appelait David, et qui naît à l'époque non pas le roi d'Israël, David le roi David, mais qui est un simple soldat, un enfant, qui, euh, parce qu'il est courageux, parce que Dieu l'aime et parce que ça va devenir un prophète, il utilise sa fronde et tue d'un seul coup de pierre sur le front de Goliath, il tue Goliath. Donc, c'est David qui tue Goliath. On dit tout le temps, euh, quand un petit, un faible tue un, un grand, un puissant. C'est David contre Goliath. David contre Goliath, c'est en, en référence à cette histoire de David qui, je rappelle, est cité dans le Coran. Wachat el adaoud ou Jalout. En arabe, il se, il se fait appeler Jalout. Hein donc, euh, c'est le fameux Goliath euh, de l'hébreu. Et donc, euh, cette armée qui est dirigée par Talot, avant de rejoindre l'armée de Goliath, ils sont éprouvés. Euh, Talot reçoit l'ordre de Dieu de dire à son armée qu'ils vont bientôt arriver à une rivière, donc un, 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 un point d'eau, c'est-à-dire une, 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 eau, une eau de source qui va couler, et il leur dit, vous ne devrez pas toucher à cette eau. Alors qu'ils étaient assoiffés. Ils avaient, ils, étaient, ils avaient très très soif, ils avaient envie énormément de boire. Et donc il leur a dit, celui qui boira de cette eau, ne fait pas partie de mon armée, ne fera pas partie de, mon, de mes fidèles. Il sera rejeté, il sera maudit par Dieu et par moi. Donc ça, c'est à l'autre qui parle à son, à son armée. Et celui qui résiste et qui, et qui se retient, et qui fait preuve de résistance contre son nefs, et ne boit pas de seulement, seulement il aura le droit à une, à une poignée de main. « Il m'a dit Dieu dans le Coran. » Dans le Coran, il dit Il a manir tarafarur fatam biyadi, qui aura le droit de prendre une poignée de sa main et de boire de cette poignée de main, et c'est tout. Il n'aura pas le droit de se jeter dans l'eau et de boire jusqu'à se rassasier. Tous ceux-là qui font ça eh bien seront rejetés et ne pourront pas faire partie de l'armée de, 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 de Talot, donc de Saoul, et ne pourront donc pas affronter l'armée de, de Goliath. Et effectivement, la plupart d'entre eux vont se jeter dans l'eau tellement ils auront soif. Et une toute petite partie de l'armée de, 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 de Talot va sortir de l'autre côté du fleuve sans avoir bu que seulement l'équivalent d'une poignée de mains qu'ils auront euh, trempée dans, dans, le, dans, le, dans la rivière. Et donc, d'après les récits, d'après les historiens musulmans, cette armée de Talot ne, ne sera composée à ce moment-là que seulement de 314 hommes, le même nombre que celui de wa sallam lors de la bataille de Badr qui a donné la victoire aux musulmans. Et effectivement, ces deux batailles vont se comparer et Talot va vaincre Goliath grâce à David, bien sûr grâce à Dieu, grâce à son armée, grâce au courage de, ce, de, de ces quelques hommes qui ont résisté à ne pas se tenter par le diable et, et, et David qui va donner un coup à Goliath pour le tuer. Et donc, donc grâce à cela, il va pouvoir euh, créer son royaume qui est le royaume d'Israël. Bon, on reprend ce, ce récit dans un instant, Imam Abdelali, hein, je rappelle que vous pourrez
0: Posez vos questions dans un troisième temps au standard, 0153 48 3000, 0153 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et l'imam Mamoun qui est là aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de, de l'histoire de Taloud. Imam Taloud, Taloud. Quelle ouais. est la morale de cette histoire, finalement bah Écoutez, la
1: moralité, c'est que euh, quand euh, Talut, qui est un prophète de Dieu, est, est là d'abord pour éduquer son peuple à, 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 et à, donc à promouvoir un cheminement spirituel, la première des choses qu'il leur apprend, c'est de lutter contre le nefs, contre l'alter ego. Et que le pire des ennemis, c'est d'abord l'alter ego. C'est le nefs qui, qui, que tu dois savoir domestiquer et contrôler. Et donc... Euh, il, est, il les éprouve et donc il est en train de tester son peuple pour savoir qui parmi eux sont les hommes sincères, les vrais, les vrais croyants de ceux qui ne sont des hypocrites. Et donc euh, c'est la vraie leçon que l'on reçoit de, de cette histoire et pas simplement le fait qu'une euh, histoire dans laquelle le premier royaume ou le premier roi d'Israël était le, 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 le roi Saoul qui va être bien sûr euh, succédé. Et donc, il y aura comme héritier David. Donc, c'est le roi David qui prendra le flambeau et euh, qui va propager et agrandir le, le royaume d'Israël. Euh, donc, effectivement, c'est d'abord la meilleure des leçons. Et la plus importante des leçons, c'est comment apprendre à, à combattre d'abord son vrai ennemi qui est le nefs.
0: Bien, je vous parlais de, de Pharaon tout à l'heure. Alors, on va revenir sur cette histoire de,
1: de Pharaon. Ah oui, effectivement. Alors, on va plutôt parler de, de Pharaon qui est un tortionnaire, un assassin, un criminel. Euh, qui parce qu'il a reçu euh, une, une, une prédiction, une, une, On dit prédiction, c'est ça Ça se dit -à -dire, prédiction. C'est-à-dire c'est pas une prophétie C'est pas une prophétie Mais euh, un sorcier qui a réussi à connaître l'avenir C'est une, une prédiction Une prédiction allez, ouais. Une prédiction dans laquelle euh, il voit la menace euh, du royaume de, de Pharaon Chez les enfants nouveau-nés de telle date, de telle période Donc il ordonne Pharaon de faire tuer tous les enfants nés à cette période-là et qu'est-ce que dit Dieu dans le Coran Bien sûr, puisque parmi eux, il y a Moïse. Il y a celui qui va naître et qui va, ce qu'on appelle, mettre en péril et qui va même anéantir le peuple de Fa, le, le, roi, le royaume de, de Pharaon, puisqu'il va mourir sous les, sous les flots euh, de la mer rouge, si on pense que c'est bien la mer rouge dans laquelle euh, Moïse, euh, le, le Pharaon a été englouti après que Moïse soit passé avec son peuple et traversé euh, le, le, la mer, hein, euh, euh, on va dire... Euh, à sec qui qui s'est ouvert qui s'est grand ouverte voilà selon le grand miracle de la de la de la Bible et du Coran eh bien il fait il fait ordonner de tuer tous les enfants et donc qu'est-ce que Dieu dit à la mère de Moïse puisqu'il parle à la mère de Moïse il lui dit nous avons révélé nous avons fait une prophétie à la mère de Moïse de la laiter si tu crains pour lui Jette-le dans le fleuve. Là, l'épreuve, c'est le fleuve encore une fois. Mais le fleuve, ce n'est pas euh, de ne pas boire ou de boire comme, comme t'as l'autre, mais de sacrifier son propre fils, sa chair, euh, son nouveau-né, son bébé, de le jeter dans l'eau et de faire confiance à Dieu. À Dieu et de s'en remettre à Dieu sur le sort et l'avenir de cet enfant. Donc effectivement, euh, la mère de Moïse montre bien qu'elle est bien à l'origine de qualité, de vertu qu'elle va transmettre à son enfant, qui est le fait de s'en remettre à Dieu et d'avoir un lien intime avec Dieu. Elle jettera son enfant, quand elle verra euh, la porte de chez elle toquer, elle va fuir sa maison et elle va jeter dans un panier son enfant dans les fleuves, dans, le, dans les eaux, dans les flots du Nil. Hein. Et donc le Nil est bien un cours d'eau. C'est ce fameux cours d'eau qui est l'épreuve de la mère de Moïse dans le, sur lequel elle va jeter. Et elle dit... Euh, le Coran nous dit que euh, nous allons l'envoyer vers son propre ennemi, son propre ennemi qui est la femme de Pharaon, bon qui n'est pas l'ennemi de Moïse, mais qui est la demeure de Pharaon, hein, qui est la maison où habite Pharaon, et donc euh, la mère de la, la femme de qui est à la fois la mère, mais en même temps il y en a qui disent que c'est la fille et la femme de Pharaon, puisqu'ils il pratiquait l'inceste avec euh, là-bas avec euh, abondance, hein. les, les pharaons se mariaient souvent avec leurs propres filles, et c'est ce que nous raconte du moins. Les exégètes euh, en matière en matière de la femme, Là, en parlant de cette femme qui était une femme pieuse et qui va rentrer au paradis et qui fait partie des de ces femmes euh, qui auront droit au paradis, euh, alors qu'ils étaient euh, proches d'un tyran, ils étaient proches d'un mécréant, ils étaient proches d'un d'un rebelle contre Dieu. Alors que d'autres qui étaient, des femmes qui étaient dans la fin de la Sourate euh, Tahrim, euh, Allah Azzawajal évoque des deux catégories, de, deux, deux femmes euh, proches de prophètes saints et d'hommes bons qui vont en enfer et deux autres femmes proches d'hommes mauvais qui, eux, vont au, au paradis. Et donc, euh, l'une d'entre elles, c'est Asia, la fameuse épouse de Pharaon, qui récupérera le, le, le landau, le fameux berceau qui a flotté, flotté, flotté sur le Nil jusqu'à arriver euh, sur les bords du palais de Pharaon, et c'est la fille, la femme de Pharaon qui va récupérer cet enfant, et il va exiger de, de Pharaon de ne pas le tuer et de, et de le, lui permettre d'être élevé pour en faire un, un enfant adoptif qui va grandir, mais qui malheureusement, malheureusement sera la, la, la cause du malheur de, de Pharaon, puisque c'est Moïse qui... Euh, voilà, voilà ouais, en gros, voilà, euh, ces deux histoires qui sont en rapport avec des cours d'eau de la vie des prophètes, et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres, il y a même... Des histoires qui ne sont même pas liées à des prophètes Où Dieu nous rappelle par exemple dans, Surat dans la Sorate La Caverne L'histoire de deux hommes euh, qui étaient des frères L'un d'entre eux avait été comblé des bienfaits de Dieu Dieu lui avait fait don de deux grands jardins Et on dit deux grands parce qu'ils étaient séparés par un, une grande rivière Et qui, qui arrosait, qui irriguait ces, ces terres à lui Et donnait, euh, mach'Allah, beaucoup de, beaucoup de biens euh, Mais lui n'avait pas dit mach'Allah. Au moins, si tu rentres dans, ton, dans tes jardins, lui dira son frère, et que tu dis, mâchاء Allah, hein, si moi tu me vois moins riche que toi, avec moins, moins de, de bienfaits de Dieu, hein, peut-être qu'Allah va changer les choses et inverser les situations. Il dit, crains Dieu, soit reconnaissant, soit euh, remerciant envers ton créateur, qui t'a comblé de ses bienfaits. Et là, elle dira, non, 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 Dieu n'a rien à voir dans tout cela. C'est moi, c'est grâce à moi que j'ai obtenu tout ça. C'est mon travail, c'est le fruit de mes efforts que j'ai acquis tout cela. Et Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Et malheureusement, euh, pour cette ingratitude, Dieu va anéantir euh, euh, va anéantir son, son jardin, dans lequel il va même euh, rendre euh, aride euh, l'eau. Le, le, la rivière va s'assécher et il n'aura plus rien du tout. Et il n'aura que euh, ses larmes pour se consoler. Euh, et là encore, une histoire qui est citée dans la Al-Kaf pour nous rappeler à nous tous que quand Allah Azzawajan nous fait un don, il faut pas oublier de le remercier. Il faut pas surtout pas oublier de dire ⁇ Alhamdulillahi, Alladhi biniahmethi, tati salihat Louange à Dieu qui par ses bienfaits, il nous comble de, de ses bienfaits, euh, de, 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 de ses bontés et de ses piétés. Donc, euh, le de ses vertus. Voilà, salihat, c'est les vertus. Et donc, euh, à partir de là... Cette histoire-là, encore une fois, dans laquelle il y a encore l'histoire d'un cours d'eau, eh euh, c'est euh, encore une fois euh, une morale où Dieu utilise l'eau des cours d'eau, de ces, de ces cours d'eau qu'il y a sur terre, pour nous rappeler euh, comment il est important de, de, de faire attention à cette eau que Dieu nous a fait don, et de ne pas la souiller par la pollution, de, faire, de prendre soin de cette eau. Hein, Aujourd'hui, il est difficile pour un moufti, par exemple, d'autoriser un musulman d'aller de, 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 faire ses ablutions au bord de la Seine, par exemple. Donc c'est compliqué donc euh, voilà. On en parlera tout à
0: l'heure parce qu'il y, y a une question justement euh, euh, qui concerne euh, ça. Euh, Est-ce que les, les, les cours d'eau, on a des cours d'eau qui finalement euh, s'écoulent et un étang par exemple, parce que c'est -ce considéré comme un, un cours d'eau Non, non, pas non,
1: quand on parle d'un cours d'eau, c'est l'eau qui coule. Voilà, c'est l'eau qui, qui, qui coule. Cou qui alors, court, hein. alors la différence entre une rivière, euh, un affluent et, 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 et un fleuve, on le sait tous, on l'a tous étudié à l'école, c'est que les deux sont des cours d'eau. Certes, ils peuvent des fois avoir même la même taille. Un, un affluent peut être aussi grand qu'un fleuve. Mais la différence, c'est que le fleuve se jette dans la mer. Donc, c'est une eau douce mmh. qui va se confondre et se mélanger euh, dans la mer, euh, dans l'eau salée. Et parfois, Allah, dans sa grande euh, puissance, euh, impose à l'eau salée de ne pas se mélanger à l'eau douce. Il le dit dans, un, dans une sorate. Il dit « Maraj al-Bahrayn hein, al-Taqiyan Il y a parfois des, 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 des mers tout entières qui se rencontrent, mais jamais ne se mélangent, car il y a entre eux un barrage euh, virtuel, un barrage euh, dans lequel on n'arrive on pas à assimiler... Euh, Comment peut la, tout cela peut, peut se faire ?« Bayna huma barzakhon la yabria, nous dit le Coran. « Bayna huma barzakhon » il y a entre eux un, un mur spirituel euh, qui, qui empêche le mélange de, de ces deux eaux, euh, l'une salée et l'eau et, et l'autre douce, l'autre sans, sans sel. Donc, euh, euh, effectivement, il il y a dans, dans cela des signes de la grandeur, de la puissance de Dieu que l'on doit méditer et pour justement euh, augmenter notre foi par la méditation, la méditation de sa création. C'est l'objet même du choix que nous avons fait en début d'année, c'est de parler de la création pour mieux la méditer et pour mieux comprendre la grandeur du créateur qu'il y a derrière la, la, la complexité de sa création.
0: Alors, Imam Abdelali, vous répondrez aux questions de nos, de nos auditeurs dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard que vous pouvez composer dès maintenant. C'est le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et l'imam Abdi Alimamoun, euh, tiens, on va prendre euh, Merzaka qui est avec nous, qui nous appelle du Mans visiblement. Merzaka, bonjour et bienvenue. Ou
1: oui,
2: bonjour. Ah, Merzaka. Bonjour, bon.
1: salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum.
2: Salam imam. J'ai une question, imam, il y a longtemps que je cherche, il y a quelques mois que je cherche une réponse. Je suis un petit peu confuse dans ma situation. Je travaille donc dans le commerce donc, je, je pratique ma religion, alhamdoulilah. Et dans le cas de mon commerce, je travaille avec euh, quelqu'un de ma famille. Qui la pratique, euh, voilà. Alors, pas. Euh, c'est qui, il est, qui il est
1: quoi comme... C'est qui dans votre famille Votre frère Votre père Voilà, c'est ma soeur. Votre, père, votre voilà, hein ma soeur. 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 D'accord, très bien.
2: Nous, sommes, nous nous entendons très très bien, sauf sur la religion. Moi, je... Voilà.
1: Pourquoi, on, Donc, euh... pourquoi les religions seraient une source de divergence Chacun va Et à son je rythme.
2: Pas, je ne sais pas. Justement, je voudrais avoir une réponse. Euh, comment lui faire comprendre que euh, le fait d'apporter, comme on dit, « risque. vous parliez de « risque tout à l'heure, uh « -huh. rabbi rizqa » c'est courché, Alhamdulillah. D'accord. Mais il y a une chose qu'elle ne, qu ne sait pas ou qu'elle ne veut pas, c'est remercier Allah de ce qu'il lui apporte.
1: D'accord. Vous, vous le faites vous. Moi, je le fais. D'accord. Chacun est responsable de ce qu'il est.
2: De, je crie dans mon lieu de travail parce qu'elle est au courant. Mais il y a quelque temps, elle a apporté de l'alcool
1: dans ce lieu. D'accord.
2: J'ai une petite... Euh, une... Et depuis, depuis ça, je... Est-ce qu'elle
1: vous a demandé d'en boire de cet alcool
2: Non, jamais. D'accord. Jamais, jamais. Ça va. Donc, je j'ai un autre endroit pour faire mes prières je ne suis pas en retard
1: sur mes prières un autre endroit parce que vous ne voulez pas vous mettre au même endroit où est stocké cet alcool Voilà. c'est à dire vous pensez que prier à côté d'un endroit où est stocké de l'alcool la prière n'est pas valable c'est ça
2: je pense qu'elle est valable bien sûr qu'elle
1: est valable ça n'a rien à voir pas très bien ah comment? Je ne me sens pas très bien Je Oui vous avez le droit psychologiquement et spirituellement De vous sentir mal à l'aise mais, mais écoutez la question c'est euh, Êtes-vous responsable de ce qu'elle fait Non absolument. Dieu dans le Coran il dit absolument. Personne n'assume les péchés des autres Et les, et les, et les actes voilà. des autres Dieu ne tiendra compte Que seulement de ce que vous avez fait De ce que vous avez accompli Vous avez un devoir de conseil bien sûr Dans, le, dans la sagesse et la gentillesse hein, C'est important De dire à votre soeur je, veux, je te veux du bien Que ça, ça attire la, Le courroux de Dieu, la colère de Dieu Tout ça, et que c'est pas en faisant ça Que tu vas gagner plus d'argent ouais, Vous lui parlez gentiment, mais il ne faut pas la harceler il faut je pas je que je ça se transforme en scène faire de, faire de de guerre dans la oui. dans le dans le dans votre lieu de travail. Vous, vous travaillez oui. et à la oui. fin vous dites omink. Moi je m'innocente de ce que tu as fait. Si malgré elle persiste, elle dit moi je veux faire ça. Et, et à partir de là, puisqu'il y a une incompatibilité euh, dans la manière de travailler avec votre sœur, eh ben euh, séparez-vous. Euh, chacun travaille dans son coin. Oui. Oui, euh, vous n'êtes pas marié avec elle. C'est votre sœur, d'accord. Vous, vous avez vous avez un devoir de bienséance et de liens, de consolider des liens parentaux, puisqu'on appelle ça en arabe « selat » avec votre sœur, et d'en profiter euh, à chaque fois pour essayer de lui faire passer un peu le message, euh, de, se, de se rattacher un peu plus à Dieu, de ne pas oublier euh, son son bah, son statut de musulmane, et, et que de ce fait, elle a, elle a des devoirs, elle a des droits, mais aussi des devoirs, et donc à partir de là, euh, si elle n'écoute pas, si elle n'en tient pas compte, eh bien vous serez comme des milliers de, de prophètes eh, qui ont été euh, démentis, et, et et euh, qui ont subi, on va dire, euh, un rejet de la part de leur peuple. et Comme beaucoup de du'a, de prédicateurs, de ceux qui prêchent la bonne parole. Il oui. ne euh, faut pas faut y voir quelque chose de... C'est la volonté de Dieu. Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Ça, il faut l'admettre aussi, ce verset. Ça, je le sais,
2: oui. D'accord
1: oui. Donc, à partir de là, « wa ma alayna illa al Notre rôle, c'est de transmettre. Après, il ne faut pas harceler, ni crier, ni vous énerver, ah non, ni de dégrader la situation... Des relations euh, qui peuvent aussi euh, mettre en péril votre entreprise. Non, 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 non. Vous gardez une relation euh, bien avec votre sœur. Et si elle n'écoute pas, tant pis. Euh, vous la laissez tranquille. Et si vous arrivez même à vous séparer pour que chacun faire son business de son côté, bah, faites-le dans la mesure du possible.
2: Oui, j'y ai pensé.
1: Mishal. Oui, Est-ce que j'ai répondu à votre question
2: Vous m'avez... Euh... Considue mais restez gentil
1: et, et sage avec votre que sœur.
2: J'essaie de faire, mais c'est devenu une confrontation. Entre, non, pas de confrontation, surtout pas. Entre.
1: Mais les bisous, les bisous, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins à votre oui. sœur. D'accord. Merci. <rire> merci, ma sœur. Au revoir.
2: Merci. Bien, on est merci au
0: revoir, bien ma bien sœur. Merci, Mersa, pour votre question. jelali est avec nous. jelali bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, jelali Je
3: oui, voilà, je, je me permets de vous appeler Ce serait pour J'aurais une question pour euh, l'imam, s'il vous plaît Marhaba, Voilà, salam alaykum, Wa alaykum salam. Euh, Je voulais savoir euh, En fait, voilà, moi j'ai un travail en semaine Et je faisais de la livraison Avec euh, euh, Deliveroo en et là en week-end Et En fait, ce qui est, c'est que qu'on euh, Livre des plats Et souvent dans ces plats-là, dans ces sacs-là Plutôt, euh, mm. vous avez Il y a de la viande la viande euh, comme Et vous pensez
1: que livrer de la viande non halal, ce n'est pas halal, c'est ça
3: Est-ce que c'est haram de toi voilà.
1: euh, Non, non, c'est de la consommer qui est haram, pas de la porter. Moi, j'ai mon père, voilà. quand il était jeune, il me raconte, on, ils allaient chasser le, le sanglier, le hlouf, et ils le ouais. portaient, ils le transportaient dans leur monture, pour donner à bouffer aux chiens. D'accord. Transporter une viande non halal n'est pas interdite, c'est la consommer qui est interdite. Voilà, Est-ce que Galula Kula, ils t'ont dit mange là Non, pas du tout. ben ah, c'est que... bon, fais ton travail, Voilà, parce que je sais que le, le, le port de l'alcool, là, c'est complètement un haram et tout ça. Par rapport à la viande, j'avais des doutes, justement. Non, la viande, il voilà, n'y a, a pas de problème. L'alcool, effectivement, euh, c'est assez délicat, euh, puisqu'il y a un hadith qui vient interdire même de la transporter. Donc, sauf si on la transporte avec l'engin ou le camion du propriétaire ou de quand c'est pas votre camion ça alors c'est mais c'est votre scooter ouais non votre scooter vous ne pouvez pas mettre de l'alcool dessus si c'est le vôtre non pas de l'alcool pas de je vous ai dit là je vous réponds à une question qui est-ce que je peux transporter de l'alcool sur mon scooter je vous dis non est-ce que vous pouvez transporter des plats cuisinés non halal vous pouvez même si c'est du porc même si c'est du porc d'accord merci beaucoup juste vous pas la manger non non non, la manger. Allah est servalik. Barakallah
0: fi kheyr. Wa fait kheyr barak. 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 Merci. Naïma Merci. Naïma est là. Naïma, bonjour et bienvenue.
3: Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Imen. Bonjour Philippe. Bonjour Naïma. Oui. Euh, voilà, j'ai une
0: question euh, pour Imen oh, à propos oh, ma nièce.
3: Elle était enceinte pendant un mois. Elle avait une maladie. Maladie, euh, c fait... Maladie, elle avait peur pour euh, son bébé, euh, donc elle ne pouvait pas faire le ramadan. Et mmh. là, elle, je ne sais pas, est-ce qu'elle veut le rendre ou donner de
1: l'argent Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose hein, en la matière Est-ce qu'elle a déjà jeûné ou donné des sadaqat Qu'est-ce qu'elle a déjà fait
3: Elle a donné des sadaqat 5 euros par jour.
1: Mais ben bah, là, c'est bon. C'est bon.
3: C'est bon, ouais, elle ne bon.
1: Elle rattrape pas, elle ne fait rien, ça y est. C'est le Ramadan de, de l'année dernière qui a été compensé par une fidia qu'on appelle la oui. fidia. Eh bien, euh, c'est bon, on tourne la page, on passe au Ramadan suivant. Salam alaikum. C'est ah, soit okay. elle jeûne, soit elle paye la fidia, mais pas les deux. Les deux, ah, c'est oui. seulement si elle a volontairement, selon un avis en plus, c'est même pas majoritaire, c'est pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas l'avis euh, unanime des savants, euh, c'est de, 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 de faire subir la double peine, à la fois de rattraper. Et de euh, et de payer la fidia, c'est une personne qui a été indisposée ou qui a voyagé, qui donc qui a attendu jusqu'au Ramadan suivant et n'a pas rattrapé son jeûne un an pendant un an sans raison valable. Cela certains savants et notamment la vidéo Mona Aisha, qui fait payer la qui fait subir la double peine. À la fois il doit jeûner rattraper son jeûne de l'année d'avant plus payer la fidia. Ça c'est s'il a laissé un an passer. Mais si c'est dans l'année qui suit le Ramadan qu'il paye la fidia parce qu'il ne peut pas jeûner, parce qu'elle est à la lettre, ou parce qu'elle est enceinte encore une fois. Et donc ouais. jusqu'au ramadan suivant, elle ne pourra pas euh, rattraper euh, avec, par le jeûne, elle n'a pas les moyens physiques de jeûner. À ce moment-là, elle, elle s'acquitte par la fidia. Si par contre elle peut jeûner, elle peut pas avoir le choix de donner la fidia. Elle doit jeûner. Dès qu'elle peut jeûner, elle jeûne. Est-ce que vous ah, avez compris Ça oui, veut dire oui. que si moi je suis malade pendant le ramadan, ouais. et qu'après le ramadan je guéris, je n'ai plus le choix de donner la fidia ou de jeûner. Je n'ai que le choix, je n'ai qu'un seul choix, c'est le fait de jeûner. Dans le Coran, il est dit, hein, celui qui est malade ou en voyage, donc il n'a pas jeûné des jours du Ramadan, il devra le rattraper à un jour ultérieur. Il n'a pas dit, non. C'est celui qui ne peuvent pas. وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين هي 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 il paye la fidia Mais qui ont une maladie, soit une maladie incurable, ou soit ils sont très vieux, ou soit ils allaitent ou soit c'est une femme qui a été encore une fois enceinte, et donc euh, sa grossesse l'empêche de jeûner, etc., etc. Donc, dans ce genre de situation, si elle sait qu'elle ne peut pas jeûner pour des raisons physiques jusqu'au Ramadan suivant, là, elle paye la fidia Est-ce que c'est clair Est-ce que vous avez bien, bien compris ça, ça, ça,
3: C'est pour une femme enfin, enceinte. Par contre, c'est pour... Pour un, un mon fils qui, qui qui avait pris en disant qu'il vaut aussi pendant six jours en ramadan il a, il a il a pas fait ramadan pendant six jours il doit le
1: rattraper. Bah bien sûr s'il est en bonne santé après le après le ramadan il doit jeûner, il doit rattraper et et, et, et et privilège et il privilège ouais. les jours d'hiver où les journées sont courtes euh, ouais. pour pour que ça soit pas trop dur pour lui il va pas attendre jusqu'à que l'été arrive et que les journées soient trop longues il en profite maintenant que les journées sont sont encore courtes voilà d'accord voilà, allez, merci. Ma merci. Kamel,
0: Kamel, bonjour et bienvenue. Kamel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. bonjour Kamel. Alors, ça m'a interpellé la question d'avant avec le chauffeur livreur parce qu'effectivement, je fais la même chose. Oui. Je suis chauffeur poids lourd. Et vous n'allez euh, pas
1: me poser a... la même question
0: Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh, mais par contre, moi, j'allais carrément poser mes vacances là, pendant le mois de Ramadan par rapport à l'alcool qu'on transporte dans certains palettes qu'on a.
1: Est-ce vous... que c'est ton camion Non, c'est bah pas, pas toi le transporteur
0: oui, mais Le Coran a...
1: interdit de transporter l'alcool Que toi tu transportes l'alcool Mais si tu conduis un camion qui n'est pas ton camion et est, Donc le transporteur n'est pas toi toi, tu fais ton oui. travail. Et l'alcool fait partie. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont tellement répandues dans la société qu'il est difficile pour quelqu'un qui travaille qui a envie de gagner sa, sa vie à la sueur de son front oui. de pouvoir en échapper. C'est compliqué. Donc, fais ton travail. Euh, et puis, si tu arrives à éviter de, euh, de transporter ce genre de colis, bah, fais-le, évite-le, si tu as les moyens de le faire. Je, je dis bien, si tu plus, as les oui. moyens de le faire. Mais, madame, tu ne peux pas. Et que la nécessité fait loi, tu fais ton travail, Akhouya. Allah est-ce que tu es là Allah est-ce que tu es là Amen, Amen. Merci beaucoup, Imam. Multipliez le repentir.
0: Merci, Kamel. On va à Toulouse. Naïma est avec nous. Naïma, bonjour et bienvenue.
4: Oui, bonjour. C'était pour intervenir sur les propos de votre invité par rapport au transport des marchandises en Hamel.
3: Oui. Alors.
4: Et donc, chaque fois, à chaque fois que j'entends les vendredis euh, se référer à des, à des hadiths euh, qui, euh, qui sont faussement attribués aux prophètes, je me dis qu'il faut qu'on qu parle, il faut que, que les gens commencent à, à, à réagir par rapport à ça, parce que le halal et le harab, il est bien expliqué euh, dans le Coran. Et c'est pas possible de se référer exclusivement sur les hadiths, qu'on qu ne connaît pas leur authenticité, que le prophète, il ne il, 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 il il, il les a pas authentifiés, il n'a pas tant caché dessus.
1: Non, vous Donc, parlez des savants, ce, mais, ce, ce sont les traditionnistes qui vont authentifier les paroles du prophète, pas le oui, prophète lui-même.
4: Oui, les, le problème de l'islam, c'est les traditionnistes, c'est les imams, c'est les chouyoukhs. Euh, ah. En premier, les chouyoukhs de l'Azhar, parce que la, 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 la charia qui, qui ont fait, depuis, le, depuis la dynastie à même avant, c'est la charia de, de l'homme, <coughs> pas la charia islamique. <coughs> donc, euh, moi, j'invite je, je, votre. j'ai rien contre lui, mais je, je l'invite à, à revoir un petit peu ses, ses connaissances, parce que c'est son travail, donc à, à, à se référer au Coran. Att
1: attendez, qui, vous parlez de qui, là, de moi
3: euh, je ne sais pas, vous
4: êtes. Euh, je suis
1: l'imam euh, Abdelalimamoun, oui, d'accord. Oui, c'est oui, à moi euh, de, contre de, contre de moi. me référer aux hadiths, aux hadiths, au hadith et au Coran. Non,
4: pas au hadith, que au Coran. C'est le problème de l'islam.
1: Ah, non, on euh, ne doit pas écouter les hadiths. Le mmh. euh, depuis tout le temps, c'est le, les hadiths qui ont
4: fait Ah, tout le moi, temps. vous ne euh, croyez pas aussi que je me
1: réfère au Coran aussi, non Un petit peu
4: euh, écoutez, moi, euh, je, je vous dis, je j rien contre vous. Des fois, vous avez des propos qui sont euh, corrects euh, pour moi, à mon avis, qui sont logiques, mmh. mais euh, à, se dire, à, à se dire des, des, des choses... Ah, Donnez-moi voilà, un dire, exemple
1: de choses que j'aurais dit qui vous semblent incohérentes et incompatibles avec ce que vous appelez la charia islamienne.
4: Oui, il euh, y en a plein.
1: Non, de ce que là, moi j'ai dit et ce... pas de ce qu'on dit les savants. Oui, oui,
4: oui. oui. Je, je vais vous dire, là, à l'instant, mmh. j'ai entendu, euh, je n'ai pas écouté depuis le début, mais le, le, pour le transport routier, alors il peut transporter le porc et pas transporter l'alcool. Le, le, C'est illogique, ce n'est pas écrit dans le Coran. Dans le Coran, Dieu nous demande de ne pas boire. De ne... Non,
1: non, non, non. Côté, il ne dit pas de, nous, euh... de ne pas boire, madame, écoutez. Vous voulez qu'on reprend le verset hein Oui. Laïwaladinamanu, oui, mais... ô oh, vous oui, les croyants, croyants sachez oui. que l'alcool, les jeux de hasard, la, les, les, la sorcellerie, euh, l'azlam, euh, et, et les ansab, c'est-à-dire les pierres suspendues que l'on utilisait comme des, comme des, oui, oui. Comme des statues, hein, les statues, et, euh, une impureté des actions du diable. Euh, Éloignez-vous-en. Donc le mot éloignez-vous-en, ça n'est pas que ne pas boire, c'est autre chose que ne pas boire. Ishtenibou, c'est pas que euh, ça n'est pas seulement pas boire, il faut aussi s'en éloigner. Donc c'est-à-dire être éloigné de tout rapport, ne pas boire, ne pas la, la vendre, ne pas la transporter, ne pas s'asseoir à la table d'une de, du vin, etc. En principe.
0: bon En, fait, en tout cas, Naïma, cette, cette discussion est, est passionnante, on
1: oui. la poursuivra plus bah, tard. Elle, on peut se rappeler par téléphone si elle veut, je peux oui. laisser mes cordonnes. Voilà, donnez votre numéro, Imam Abdelali 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00. Je précise que j'organise, bien sûr, le grand pèlerinage cette année, le Hajj il baitillahi al-haram. Euh, que ceux qui sont intéressés pour faire le grand pèlerinage, bah, vous pouvez m'appeler donc au 06 29 25 35 00 c'est au mois de juillet cette année hein du 22 20 entre le 20 et le 22 ju juillet jusqu'à euh, au 10 ou 12 euh, août inshallah pour trois semaines inshallah donc euh, 06 29 25 35 00 j'organise aussi les hajj par délégation ceux qui veulent faire le hajj par délégation pour une personne décédée qui n'a jamais pu faire le hajj vous pouvez m'appeler inshallah et j'organise inshallah le hajj pour la personne décédée
0: ou, ou très malade Bien, mmh. et on vous retrouve demain matin, Imam Abdelahid, dans Speak Uni, l'émission interreligieuse de BurfM. FM, et nous parlons bon, de l'accouchement mmh. demain matin entre 10h et 11h. Mmh. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.